0: Vielleicht hast du von mir schon mal die Geschichte gehört von der Kartoffel und dem Ei. Das ist für mich immer eine sehr kraftvolle Metapher dafür, wie wir auf Dinge reagieren. Wenn du ein Ei in kochendes Wasser legst, dann wird es hart. Wenn du eine Kartoffel reinlegst, dann wird sie weich. Obwohl der Umstand, also das kochende Wasser, gleich bleibt. Meine heutigen wundervollen Interviewgäste, nämlich Laurin und Petra von der Life Surface Family, die haben sich auch entschieden, auf einen Umstand dementsprechend zu reagieren. Sie hatten die freie Wahl. Und zwar den Umstand Tod. Laurins Frau, Lisa, ist sehr, sehr tragisch, würde ich mal sagen, verstorben. Und Laurin war plötzlich alleine mit zwei Kindern. Auch mit einem ganz, ganz kleinen Kind hatte eine Selbstständigkeit zu wuppen. Die Kinder wollten ja trotzdem auch ihren Papa haben und das zu handeln und wie Laurien sich dann dafür entschieden hat, das Ganze aufzunehmen und was draus zu machen, anstatt sich in Anführungszeichen im Leid zu suhlen. Und was die wundervolle Petra dann in seinem Leben alles noch für Inspiration geboten hat. Das erzählen sie heute in einem sehr, sehr, sehr wundervollen Gespräch, in dem ich nicht nur einmal drinnen in den Augen hatte. Also ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Laurin und Petra von der Life Surface Family. Let's go, Intro! Hey, Mother Nature! dann sage ich einfach mal, wow, vor mir sitzen zwei strahlende Menschen, die aus den Augen heraus leuchten und einfach eine wahnsinnig schöne Energie alleine durch die Kamera schon ausstrahlen. Und zwar Petra und Laurin. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute ein ähm, Gespräch führen. Dankbar ist tatsächlich einfach auch das Wort, das auch hinter euch hängt. Grateful. Das ähm, ist quasi einfach perfekt für... Ja, das heutige Gespräch. Und wenn ich euch beide jetzt einfach irgendwo auf einer Poolparty treffe und ihr danzt da vor euch hin und ich sage, hey, ihr seid ja mal ein richtig tolles, äh, verbundenes Paar. Ähm, was macht ihr denn so? <lacht> so die klassische Frage. Was würdet ihr da so ganz kurz zwischen einem leckeren, alkoholfreien Cocktail und Dancen und Sonnenuntergang? Was würdet ihr da so antworten?
1: Ja, schöne Frage. Ähm, magst du Geld?
2: <lacht> ja, wir würden sagen, wow, ja, eine eine, eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, wer wir sind, denn wir bringen sehr viel mit. Ja. Dann würde ja, ich sagen, ja, wir
0: sind hier ja noch ganz lange, wir haben ganz viel Zeit. Erzähl doch mal. <lacht> ja.
2: Im Grunde sind wir Petra und Lauren, ein, ein, ein im Grunde sind wir Petra und Lauren, eine Frau und ein Mann, die mhm die einfach hier gerade freudvoll auf dieser Party tanzen und das Leben feiern. Mhm. Und zugleich tanzen wir nicht alleine, sondern bringen, bringen irgendwie ganz viel, ganz viel mit, was mit uns tanzt, so fühlt es sich in unserem Leben ganz oft an. Mhm. Ja, wir, wir sind gemeinsam mit unseren Kindern die Live-Surface-Family, aber im Grunde sind wir nie nur zu fünft unterwegs, sondern auch, auch immer mit der Lisa, die da hinten auch, Foto lacht. Mhm. Das ist die Mutter von Laurenz Söhnen, mhm. die, die leider nicht mehr hier bei uns in diesem Leben mit uns tanzt, aber auch irgendwie immer mit am Weg ist. Mhm. Und ich glaube, das macht uns zu einer besonderen Familie, die wir sind. Und das macht unsere Geschichte besonders. Mhm. Und das ist auch so der Grund, warum wir unsere Geschichte nach außen tragen möchten, weil, weil wir ja, weil diese Konstellation nicht, nicht alltäglich ist, sondern etwas Besonderes ist. Ja. Und ich glaube, es ist auch dieser Tanz mit dieser Situation, der uns ausmacht, ja, dieser Umgang mit dem Leben in dieser komplexen Art und Weise. Und ja. Um da mehr dazu erzählen, müssen wir, glaube ja. ich, ein bisschen zurückspulen. Ja. Es
0: fühlt sich für mich an wie so ein wie so ein Tanz des Lebens mit der feinstofflichen und grobstofflichen Ebene sozusagen. Na, dass man das Hand in Hand einfach ins Leben integriert. So fühlt es für mich jetzt an, wenn ihr wenn ihr das erzählt. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ja eine wundervolle Vorstellung ist, weil ich glaube, wir haben alle diese Anbindung an die Feinstofflichkeit. Und in dem Fall ähm, ist dieser Tanz auch verbunden mit, mit einer Person wie der Lisa jetzt sozusagen, die die grobstoffliche Ebene quasi in die feinstoffliche Ebene komplett transformiert hat und trotzdem noch bei euch ist sozusagen. Ne? Also wenn du möchtest, Laurin, dann erzähl doch einfach mal, wie, ähm, wie so deine Reise war, bis du jetzt hier bist.
1: Ja. <lacht> ja, das ist eine lange Reise, also bis ich hier angekommen bin. Habe ich habe nicht gestartet. Also wir sind, früher habe ich ganz normal gearbeitet, also relativ viel gearbeitet, normal, also in einem, einem Bürojob als IT-Techniker und war mhm. so voll in einem Hamsterrad drinnen und habe eigentlich so irgendwie alles gehabt, was ich geglaubt habe oder was wir damals geglaubt haben, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Und mhm. das Einzige, was wir nicht hatten, war ähm, Familienzeit mhm. und und da Barzeit und, und Ich-Zeit, also wir haben einfach ganz viel Zeit in Arbeit und alles Mögliche reingesteckt und, mhm. und dann irgendwie so den, den Cut gemacht und gesagt, so wie wir, wir ähm, gehen jetzt auf Weltreise, mhm. wir vermieten die Wohnung, verkaufen, haben gut und ziehen los auf der Suche nach dem, was wirklich zählt, nach dem, mhm. da muss mehr sein irgendwie und genau und so sind wir halt losgezogen, ja ähm, ganz Blauäugig vielleicht auch, mhm. äh, mit mit ganz schönen Vorstellungen, dass äh, Weltreise natürlich, äh, ja man verändert außen alles und äh, man ist auch am Innen ein anderer Mensch und dann sind wir im Paradies auch gesessen und haben so gemerkt, okay, wir haben unsere Themen natürlich mit und das löst sich nicht alles mhm. vor durch einen Ortswechsel letzten auch und mhm. Ja, war eine spannende Zeit und einfach so, ich war, ich war als Familienvater ja überhaupt nicht präsent eigentlich damals zu der Zeit. Ich war sehr viel in der Arbeit gewesen und dann war ich wirklich halt 24 Stunden am mhm. Tag eben in mhm. unserer kleinen Familie und das hat natürlich
0: äh, ja sich jetzt mal einschwingen müssen. Und also ja, ihr bedeutet, Team, ihr geht auf Weltreise, bedeutet du, die Lisa und eure zwei Kinder damals schon, oder?
1: Ja, das war nein, nur ein Kind damals, ah, also klar. damals zu dritt. Ähm, okay. Genau, der, mhm. der ältere Sohn, der war damals vier Jahre alt. Vier Jahre, und wie alt wart ihr? Ähm, boah, Mitte 20. Okay. Mhm. Genau.
0: Und ja, ähm, jetzt muss ich ganz kurz... Ja. überlegen. Dann war es für dich natürlich eher schwierig, ne? einfach so von jetzt auf dann, okay, ähm, über einen verschiedene Dekaden wahrscheinlich oder zehn Jahre lang voll in einem Ding drin, so kenne ich es. Ich arbeite viel, ich bin da in meinem Business drin, ich verdiene Geld, dann komme ich nach Hause, dann habe ich eine Wohnung und so weiter. Bisschen zu Cut und dann alles ganz anders, vor allem auch fürs Familienleben. Du bist plötzlich präsent, du bist 24 Stunden am Start. Das ist natürlich auch was ganz was anderes. Ne? Für, die, für die Partnerschaft dann auch und für die Beziehungen zu, äh, zu dem Kind wahrscheinlich auch gewesen, oder? Wie, wie war das für dich, da plötzlich einfach so okay, jetzt ist mein Leben plötzlich ganz anders.
1: Ja, es war, ähm, ich einfach das selbst erfahren oder äh, leben dürfen, halt, dass einfach das so schön ist, einfach in der in diese Rollen halt einfach auch voll einzutauchen mhm. und das auch wirklich leben zu können und einfach auch erfahren zu dürfen, was es heißt immer, ein Vater zu sein und, und mhm. ähm, der Mann in der Familie zu sein, der präsent ist. Und mhm. das hat mich schon geprägt. Und ähm, das war eigentlich dann auch was, was ich in meinem Leben nicht mehr missen wollte. Mhm. Und das war so also eine Anforderung, dass man mich selbst das in Zukunft ähm, in jeder Konstellation das integrieren möchte. Und mhm. genau, und so sind wir dann eigentlich dann doch relativ lange gereist. Also ich glaube, wir waren eineinhalb Jahre dann unterwegs. Wow.
0: Genau. Mit einem Camper, oder?
1: Ja, alles auch. Mhm. Ähm, wir waren genau in Neuseeland, waren wir dann auch in den Camper unterwegs ähm, wow. fast drei Monate und sonst ich hauptsächlich mit Rucksack gereist, genau.
0: Oh wow! Und war wow. das für dich so vom Knopfdruck auf? Hat sofort funktioniert oder war das so ein schleichender Prozess, dass sich da lösen musstest aus dieser alten Welt, sag ich mal?
1: <lacht> na, es war ein schleichender Prozess. Okay. Also, es war es ah. auf Knopfdruck,
0: na. Das heißt, du das warst dann schon noch Zeit auch, ja, du warst mental dann schon auch immer noch in dem alten Job vielleicht und so oder so, oder auch dem vielleicht Zweifel ist das das Richtige mache ich hier das Richtige oder setze ich jetzt mein ganzes Leben in den Sand am Ende oder wie auch immer kamen bestimmt auch mal solche Gedanken oder wie bist du damit umgegangen, mhm. wenn sowas kam?
1: Mhm. Ja klar, es war mhm. doch schon also auch von vielen nahestehenden Personen ist natürlich viel Zweifel und es sind viele Ängste kommen, die mhm. dann natürlich auch meine Ängste genährt haben oder wo ich halt aufpassen müssen, okay, um, was ist jetzt wirklich meine Angst, was, ja. ist mein, was sind meine Zweifel, um, welche Sicherheit brauche ich und was sind die Bedürfnisse jetzt dann von Eltern, Freunden, die sich natürlich auch Sorgen machen oder sich Gedanken machen.
0: Und Fantastisch wichtige Frage im Leben. Ist das jetzt ja. wirklich meine Angst, ist das meine Sorge oder ist das irgendwas, was mir gerade von außen übergestülpt wird und ich nehme das plötzlich an und das hat mit mir gar nichts zu tun? super wichtiger Impuls, danke.
1: Oder, oder stärkt sich ja die Angst. Die Angst ist ja voll legitim, dass sie auch da ist, aber die ist durch maßgeblich erhöht, weil ähm, außenstehend, also nahestehende Person, die also viel Einfluss eben hat, mhm. das überträgt genau.
0: Und vor allem so Glaubenssätze, ne? so nach dem Motto, ja, wie stellst du denn dir das vor, das Leben kann ja jetzt nicht nur die ganze Zeit da mal so Jux und Tollerei sein, hier rumreisen und so, ne? du musst schon auch was arbeiten, muss schon irgendwie auch mal die, die harte Seite des Lebens und so. Ne? Gibt dann auch Leute, die das auch natürlich aus dem Neid Faktor dann bewerten und dich dann irgendwie dann da rausreden wollen, um sich selbst nicht schlecht zu fühlen, dass sie in dem System bleiben. Ne?
1: Na klar, es ist, es strebt jeder nach seinem Besten und jeder ist in seiner Wahrheit ja eigentlich ähm, ja richtig. Und, und wenn dann, man hat viele Zweifler gegeben, die dann natürlich merken, okay, ja, ich bin in meinem Job, ich muss meinen Job, ich muss mein Leben jetzt natürlich auch rechtfertigen, obwohl eigentlich, ja... Das, das Gefühl ausgemacht ist im Endeffekt. Ja, ja,
0: genau, das redet man sich vielleicht selbst ein, irgendwas jetzt rechtfertigen zu müssen. Ne? Genau, ja. Und hast du dann auf der Reise auch irgendwie, jetzt mal blöd gesagt, irgendwie ähm, irgendein Income gehabt? Oder ist das quasi wirklich rein auf Erspartes gewesen sozusagen erstmal?
1: Ja, ja, schon. Also genau, also wir haben ähm, also ich habe fotografiert nebenbei, ah. also ich hab ähm, äh, wirklich auch äh, fotografieren, andere Leute zu fotografieren, also mhm. uh, Shootings zu machen in der Natur. Um, cool. Und, und das war so ein kleines Einkommen und ja, wir haben halt unsere Wohnung vermietet mhm. über uh, Airbnb damals und das ist natürlich ist auch super gegangen. Mhm. War natürlich der lustige Moment mit der Zeitverschiebung von zwölf Stunden, wenn das mhm. war so eine kleine Herausforderung, aber es ist eigentlich genau ah, cool. war, war eigentlich gedeckelt. Mhm. Ein bisschen erspartes hatten wir, durch Autoverkauf
0: auch
1: durch Auto verkaufen. Wir haben es auch sehr ähm, ähm, mit sehr kleinem Budget auch gemacht, mhm. also muss man auch sagen. Ja. Also das also geht alles.
0: Wenn man will, dann geht's, dann kommt man auch kreativ auf Lösungen, ne? wenn man dann in dem Prozess Absolut. ist, um da Mut zu machen, falls das eben Menschen inspiriert. Man findet dann immer Lösungen.
1: Genau, genau und, und es ist, ähm, man muss ja die Augen offen halten. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ja. Auch um dann eben irgendwie ähm, sie etwas aufzubauen und Voll. davon auch zu leben. Genau.
0: Das bedarf erstmal das den Mut, loszugehen. Voll.
1: Genau, die ersten Schritte <lacht> zu setzen. Ja, genau. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann sind wir nach eineinhalb Jahren auf um, dem Riffer gelandet. Oh. Auf die Kanarischen Inseln
0: wow, eine meiner Lieblingsinseln ja, da bin ich auch oft tatsächlich.
1: Ja, es ist wirklich äh, überhaupt, also die Kanarischen Inseln, La Palma und, und, und den Riff, äh, wunderschöne Inseln. Fall. Immer die Früchte. Die Mentalität der Inselbewohner, der Spanische, ist ja, sehr schön.
0: Richtig schön. Wart ihr Richtig. auch auf El Hierro auch zufälligerweise? Wart ihr da Nein,
1: war ich nie. Also wir haben Wasser von El, El Hierro äh, bezogen. Also ein Nachbar hat ähm, immer Wasser in so großen Glas. Also das dürfte richtig gute Quelle sein. Und der ist so einmal im Monat ähm, Wasser holen gefahren. Geil. Wir haben so den, den Spirit von El Hierro getrunken.
0: Okay, Aber weil ich, mich interessiert schon so, äh, so lange, weil immer wieder Leute da waren und sagen, das muss das absolute Paradies sein. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mal gefragt, ob der da zufälligerweise ja auch war. Okay, ja cool. Dann wart ihr auf Teneriffa.
1: Genau, und auf dem Riffer war es dann, also Lisa, meine, meine damalige Partnerin, war eben äh, dann auch schon schwanger und wir haben sie eben den Riffer auch so ausgesucht und es war so die Winterzeit und wir haben gesagt, so, okay, ja, Winter auf dem Riffer, das sind wir nicht, sagen wir schon, Österreich ist in Griffweite, also es, beim Stundenflug ist jetzt nicht aus der Welt und ähm, wenn irgendwas sein sollte und es ist einfach, es gibt Früchte, das Wetter ist warm, man kann äh, mit einem großen, schwangeren Bauch äh, einfach ein Kleid anziehen und braucht, wir sind halt, mit Winterjacken einmummen und so haben, sie, so haben wir sich dann halt für äh, den Riff entschieden, mhm. die Geburt äh, dort, äh, also den, den zweiten Sohn dort auf die Welt zu bringen und ja, und dann war so, äh, ganz ein ganz großer Cut, äh, eben dann die Krebsdiagnose und das war schon sehr heftig eigentlich in dem Moment, äh, mhm. ja, also weil wir es ja einfach ja, ich habe ihm auf ein neues Leben vorbereitet. Und mhm. es war im siebten Schwangerschaftsmonat und ja, ganz unerwartet, war also wir haben es am ersten Moment gar nicht glauben können, dass jetzt wirklich eine, eine Diagnose mit einem Tod eigentlich, also dass man sagt, okay, es, es kann tödlich ausgehen, mhm. war dann ähm, schon eine Wahnsinnsnachricht.
0: Mhm. Um, und gab es da gab es denn irgendeiner Form dann Vorboten, dass ihr überhaupt darauf gekommen seid oder war das reiner Zufall bei einem bei einem mhm. oder?
1: Ja genau, es war eine Routineuntersuchung. Ähm, es war ja schon ganz am Anfang von der Schwangerschaft ähm, ist ja äh, was äh, entdeckt worden und dann ist jetzt gemeint worden. Man kann natürlich mit die Hormone sein. Es ist ganz klar, es in der Schwangerschaft dahinter ein paar Sachen verhärten in der Brust und wir müssen es einfach beobachten weiter und dann ist leider schmerzhafter geworden. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, mhm. wollten wir dann natürlich auch die Klarheit dann haben, ähm, was, was ist jetzt wirklich. Und dann mhm. ist ähm, ja das traurige Ergebnis herausgekommen, dass es halt ganz, äh, also sehr was Aggressives und Bösartiges eben ist und
0: mhm. ja. Und dann ist es dann. Relativ schnell gegangen, dass, dass die Lisa dann tatsächlich dann daran auch verstorben ist? Oder wie lange hat das dann noch gedauert?
1: Ja, es war, also, aus der Zeit haben wir sie, es war eine sehr intensive Zeit. Es war eine Wahnsinnszeit. Wir haben, auf deiner Seite, wir haben es im Raum im gehabt, okay, es ist das Leben und, ähm, die, die Krankheit, mit einer Todesdiagnose eigentlich äh, im Haus und wir haben uns fokussiert darauf und gesagt, okay, oder jetzt ist einmal das Leben in erster Linie dran, also wir äh, bringen jetzt einmal das Kind auf die Welt und ähm, dann werden wir werden jetzt alles Mögliche an Therapiemöglichkeiten machen, die eine Schwangerschaft zulässt und dann, wenn die Schwangerschaft in, das Kind quasi auf natürlichem Weg quasi dann da ist, dann schauen wir weiter und und das war eine ganz wichtige Entscheidung, weil es hat sich einfach so angefühlt, wir entscheiden sich für das Leben. Und das war, war einfach so wirklich der ganze Fokus auf das Leben. Das hat ganz viel bewirkt. Es ist tatsächlich dann, du war wirklich kleiner geworden. Und dann nach der Geburt, da mit den Stillen, das war ja ein wunderschönes Erlebnis. Und, und war eigentlich richtig, ähm, ja, sehr, sehr zuversichtlich. Ähm, es ist richtig, es hat richtig gut ausgeschaut. Es war, war ich kurz vor einer kompletten Remission, kann man eigentlich sagen. Mhm. Und dann hat aber leider das Blatt umgeschlagen. Und genau, ist mhm. dann hat also sich dann doch ziemlich verschlechtert. Und dann sind wir auch nach Österreich zurückgekommen. Genau. Und aber,
0: wie lange war das dann nach der Geburt?
1: Äh, wie es ist, äh, also der, der kleine der Sohn, der war knappe eineinhalb Jahre dann alt, okay. als sie dann, weil sie eingeschlafen
0: ist. Genau. Okay, und das war dann in Österreich.
1: Das war dann in Österreich, genau, wir haben sie dann entschieden. Es war natürlich eine Wahnsinnsherausforderung, Herausforderung dann mit Baby, mit einem älteren Kind, mit Selbstständigkeit, mit Krebsdiagnose-Therapien, das zu handeln. Wir haben doch schon viele Beziehungen und auch Freunde und Bekannte auf den kanal gehabt, die uns natürlich auch unterstützt haben aber wir haben so gemerkt so auch das Umfeld mit den Großeltern ist ja ganz wichtig irgendwie für die Kinder und war dann eine, eine riesengroße Erleichterung und ähm, es hat dann eine ganz gute Therapiemöglichkeiten in Österreich gegeben mhm. und das ganze Setting und auch äh, die ganze Selbstständigkeit also eben dann natürlich einstellen müssen dass sie zu Hause nicht mehr arbeiten kann dass das einfach in den Setting ähm, der Fokus auch nicht da ist ja natürlich äh, und, genau. und einfach haben meiner Verantwortung natürlich nachkommen muss, dass ähm, für das Haus auch gesorgt ist und mhm. also für, den, für, für das Haus, für die Familie. Ja. Der Haushalt, wollte ich sagen, das war ja, ja.
0: Mhm. Genau. Wow. Und dann warst du quasi von naja, schon jetzt auf dann alleinerziehender Papa, oder kann man mhm. so sagen, oder? Und musstest ja, quasi ja, genau. alles handeln, musstest irgendwie gucken, dass das Ganze sich irgendwie auch, ne, dass die Kids was zum Essen haben und so weiter, dass ihr wohnen könnt. Mhm. Man möchte es sich, oder man kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen, was das für eine Energieleistung ist, auch mental. Oh, okay. ähm, weil auf der anderen Seite muss man dann quasi na, ja, nahezu normal funktionieren, aber möchte natürlich auch irgendwie das andere nicht verdrängen. Ne? Das heißt quasi, den, den das Gehenlassen eines, eines physischen Körpers von, von Lisa. Man möchte dem Ganzen ja auch Raum geben, ne? kann ich mir vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss dann aber auch etwas laufen, ganz normal sozusagen. Ne? Ohne dass da jetzt irgendwie großartig was wegbricht, kann ich mir vorstellen, dass das so zwei Welten waren, in denen du dich da wahrscheinlich auch befunden hast.
1: Ja, das genau das, ist der hier schon ganz schön geschildert Nein, ähm, hat natürlich ganz ganz neue Herausforderungen mitgebracht. Ähm, ähm, also die Frage, ähm, wie viel wie viel bin ich Vater, wie viel bin ich Mutter. Das war so also, äh, eine Frage, wo ich Petra, dann schon kennengelernt habe, ah, die ja. sie mir gestellt hat, ähm, was ich gesagt habe: Hey was pass auf, dass du nicht zu viel Mutter bist, dass, sonst verlierst du den Vatersein für die Kinder. Sonst haben die Kinder ja gar keinen Vater, weil du nur Mutter bist. Und das war eigentlich so eine Zeit, wo ich mit der Petra einfach nur so im Austausch war, mhm. wo wir eigentlich noch gar nicht irgendwie gemeinsam am Weg waren. Mhm. Aber es hat mich einfach wahnsinnig inspiriert. Und es mhm. hat das also wieder äh, gespiegelt, ähm, auch die ganzen Aufgaben, ähm, die Eltern eigentlich für Kinder zu haben. Und mhm. ähm, genau wie du jetzt gesagt hast, das der einen Seite... Ähm, Zeit, um, wirklich eine Trauer, Raum zu geben und uh, mit den Älteren, also der verlierende der ältere Sohn, ähm, ist ja doch, wer war sieben, acht Jahre ähm, zu dem Zeitpunkt und ja, ist ein ganz anderes Bewusstsein natürlich als wieder der Jüngere und, mhm. und da habe ich gemerkt, es braucht einfach ganz einen anderen Zugang, ganz eine andere Zeit, eigentlich eine andere Gespräche mhm. ähm, und, der, der kleinere Schein, wenn ein kleines Kind einfach munter wird und Früh, springt im Bett und lacht und, und das ist dann auch der Moment, der mir die Kraft jeden Tag gegeben hat, wo ich wusste, hey, es ist wieder ein neuer Tag, wo ich einfach das Beste aus dem Leben jetzt machen kann.
0: Mhm.
1: Und das war schon sehr großer Lichtbringer im Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. ist es nach wie vor mhm und ja, die Zeit aber dann trotzdem zu nehmen für mich selber das zu verarbeiten mhm. und eben auch mit dem, mit dem zweiten Kind in den Trauerprozess ähm, einzusteigen und das äh, zu verarbeiten und dann auch das einzuordnen also ist ja ganz schwer für Kinder das einzuordnen und und dann eben gleichzeitig noch irgendwie finanziell äh, oder den ganzen Haushalt zu schmeißen das war schon sehr knackig und ich bin auch froh dann doch auch recht viel Unterstützung von außen bekommen, auch mhm. finanziell, um, dass es mir dann ermöglicht hat, dass ich wirklich auch, uh, länger uh, quasi unbezahlt wie unbezahlten Urlaub machen hab können und wirklich einfach mich voll auf die Familien konzentrieren hab können. Und wow. das war sehr, eine sehr intensive Zeit. Ja,
0: wow. danke fürs, fürs Mitnehmen, Lauren, mega. Und du hast ja schon gesagt, die Petra war dann quasi in dieser Zeit auch schon eine Energie in deinem Leben. Petra, vielleicht möchtest du jetzt einfach mal da quasi einen, äh, einen Stopp machen und jetzt deine Geschichte erzählen, wie sich das quasi so in deinem Leben ergeben hat, dass ihr euch dann irgendwann getroffen habt. Wie so ein Film sozusagen, den man aus zwei Perspektiven sieht. Ne? <lacht> Wenn du möchtest, kannst du da gerne deine Seite erzählen.
2: Ja, gerne. Ich bin immer berührt, und der Laurin hat seine, seine Geschichte erzählt. Ähm, ja, und so war ich so, wie ich ihn kennengelernt habe. Wir haben uns kennengelernt ziemlich kurz nach dem Tod. Ich glaube, Lisa war einen Monat verstorben. Und da haben wir uns, okay, also es war recht, es war recht frisch nach dem Tod. Ich habe das, also er war da genau in diesem Prozess, von dem er, von dem er gerade erzählt hat. Und für mich war es einfach so bewundernswert, weil, ja, ich, ich, genau diese Art und Weise, wie Lauren mit, mit, der Situation umgegangen ist, ich kannte das in Österreich nicht. Ja, so, also er hat, es hat mich so fasziniert, dass er mir gesagt hat, irgendwie ist da auch eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass er das erleben darf, wow. weil es, weil es ihm eine, weil es, weil das Leben dadurch für ihn eine Kostbarkeit gewinnt, die, die er sonst versäumt hätte, wenn er diese Erfahrung mit dem Tod und mit der Vergänglichkeit nicht gemacht hätte. Und für mich war das so beeindruckend, weil ich habe ja drei Jahre in Uganda, in Afrika gelebt. Und ähm, ich, war, ich bin damals äh, zu, kurz vor Geburt meiner eigenen Tochter zurück nach Österreich gekehrt und wollte eigentlich dort bleiben. Also ursprünglich war meine Intention, ich, ich mache mich dort ab, habe ich auch gemacht. Mhm. Und irgendwie hat mich das Leben dann auch mit der Geburt wieder zurück nach Österreich gebracht. Und es war genau dieser Aspekt, den ich immer von Uganda vermisst habe, so dieses, dieser Umgang mit Leben und Tod. Und ja, jetzt, wo wir gemeinsam am Weg sind, habe ich oft das Gefühl, dass mich die ganze Afrika-Reise auch total darauf vorbereitet hat, ja, weil ähm, ja einerseits eben dieser Umgang mit dem Tod, der mir auch dort immer wieder begegnet ist, also Tod in Afrika und Krankheit ist einfach auch auch dort natürlich überall präsent, die Armut und das Leid. Und ich war immer schon fasziniert, wie die Menschen es trotzdem geschafft haben, immer das Leben in den Vordergrund zu stellen. Und inzwischen habe ich so das Gefühl, dass es gerade das ist, weil der Tod ständig präsent ist, ist auch das Leben so kostbar und ist das Leben so viel wert. Und ja, das ist auch die Kostbarkeit irgendwie unserer, unserer Beziehung und unseres gemeinsamen Weges oder das, wofür ich ihn dann auch so bewundert habe. Mhm. Und ja, wie war das? Wir haben uns kennengelernt und eigentlich habe ich mir nur gedacht, dieser Mann braucht einfach, glaube ich mal, eine Auszeit oder so das ist auch rübergekommen, ja, wo er eben sich auf das Leben fokussiert, wo das sein darf, weil ihn noch niemand verstanden hat. Ja, wie kannst du aufs Leben setzen? Wie kannst du wieder lachen, wieder rausgehen, wo gerade erst deine, die Mutter deiner Söhne verstorben ist? Und wir haben damals, habe ich noch ein bisschen weiter weg gewohnt. Ähm, von seinem Heimatsort und hatte ein großes Haus mit meiner Tochter allein. Und ich habe gesagt, wenn dir die Decke am Kopf fällt, dann komm einfach mal ein Wochenende und, und genieß einfach bei uns Haus mhm. und Garten und sei einfach mal nur du mit den Jungs. Und mhm. so hat sich das danach ergeben, dass wir uns öfter getroffen haben, weil das einmal kommen ist dann mhm. immer wieder kommen geworden. Mhm. Er hat sich sehr wohl gefühlt bei uns, mhm. hat auch sehr viel Leben. Und Chaos mit in unser Leben gebracht. Also die, die, die drei haben unser Leben von Anfang an ziemlich auf den Kopf gestellt. Und am Anfang war das einfach ein Miteinander-Dasein, ein Miteinander-Leben. Wir haben viel gesprochen, wir haben uns auch viel über die Reise und über unsere Erfahrungen auf Reisen oder in fernen Ländern mit anderen Kulturen, eben über, über diesen Umgang mit Tod und Leben, mit Gefühlen unterhalten. Mhm. Und dann... Dann hat uns Corona <lacht> mit reingespielt. Das war damals auch die Zeit von Corona und auf einmal hatten wir alle einen positiven Corona-Test. Mhm. Und dann war so, Lauren hat gesagt: wow, zwei Wochen in meiner kleinen Wohnung können wir diese Quarantänezeit hier gemeinsam verbringen. Und das war dann eigentlich auch der Beginn um Weihnachten herum, wo wir uns das erste Mal die Frage gestellt haben: Boah, wow, jetzt verbringen wir Tag und Nacht mit unseren Kindern. Wir leben wie wenn wir eine Familie sind. Mhm. Und eigentlich hat sich's angefühlt, als wären wir eine Familie und würden uns ewig kennen. Und gleichzeitig war es eine total befremdende Situation. Ein Mann, der gerade seine Frau verloren hat, also eine Partnerschaft ist da eigentlich nie im Raum gestanden. Das war das Letzte. Äh, womit man in so einer Situation, woran man in so einer Situation denkt, mhm. und irgendwann kam dann aber auch die Frage, ja was passiert da gerade? Sind wir gerade dabei, uns zu verlieben? Und mhm. darf das überhaupt sein? Und mhm. ist das erlaubt oder wann ist das erlaubt? Und mhm. ja, das war ein spannender Prozess durch viele, durch viele Gefühle, durch viele Denken auch, von, durch viele Normen, durch viele Vorstellungen, wie hat einfach alles zu sein. Und ich glaube, das ist auch ja, unser Weg, ja, diese Normen immer wieder zu überdenken und zu sprengen und zu sagen, hey, wir definieren Liebe und Familie jetzt auf unsere Art und Weise. Und ja, das war ein, ein, ein Prozess dann auch. Ja, was mhm. ist erlaubt? Wann ist es erlaubt?
0: Mhm.
2: Geschieht da gerade.
0: <lacht> wow. Also, es ist, auf der einen Seite ist es so schön, das zu hören, auf der anderen Seite ist es auch fast ein bisschen, ich sag mal, erschreckend, dass Menschen nicht äh, davor zurückschrecken, egal in was für einer Situation jemand ist, denjenigen dafür zu verurteilen, dass er gerade das macht, was er macht. Ne? Ja, wie kannst du denn jetzt mit deiner Familie auf Reisen gehen? Ja, sagen mal, das geht doch gar nicht und so weiter. Ja, okay, deine Frau ist gestorben. Wie kannst du jetzt schon mit jemand anderem Zeit verbringen. Die Leute, tatsächlich ist echt leider äh, unglaublich, wie Menschen sich dann einfach immer wieder das herausnehmen, andere zu beurteilen ne, oder zu verurteilen. Beurteilen ist etwas anderes als verurteilen. Ne? Und deshalb finde ich es so schön, wie ihr einfach damit umgeht und einfach sagt, hey, ähm, das ist unser Leben und wir klar, wir können uns glaube ich nicht ganz frei machen, dass wir ja, so extrinsische Faktoren immer mal wieder so mit einfließen lassen in unser Leben, ne? Wertungen von anderen oder Feedbacks von anderen und dann mal drüber nachdenken, aber letztendlich ist es immer unser eigenes Leben und es ist so krass, wie ihr das einfach dann auch so für euch entscheidet und sagt nee, wir machen das so, wie, wie es für uns gut anfühlt und nicht wie es irgendwie gesellschaftlich sein soll. Weil Liebe kennt ja keine Regeln. Ne? Ja, Liebe macht man so und so und so und alles andere ist dann keine Liebe. Ne? Das ist nach dem Motto. Und ihr lebt es einfach, wie ihr es fühlt. Das ist mega. Und Laurin, bei dir nochmal ganz kurz, finde ich unglaublich äh, schön und inspirierend, dass du in so einer Situation dann in dieses hochfrequent schwingende Gefühl der Dankbarkeit auch noch reingehen kannst. So nach dem Motto, für was soll ich denn jetzt noch dankbar sein? Das Leben ähm, haut mir quasi ständig mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf und du stellst dich hin und sagst, ja okay, ähm, was ist, na, also die, die kraftvollste Frage, die wir uns überhaupt im Leben stellen können, ist ja, das Gute daran ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir werden in jeder Situation tatsächlich etwas finden, Hängt das Bild? Jetzt seid ihr noch da? Recording in Progress. Ah, interessant. <lacht> okay. Also, irgendwie war die Verbindung gerade weg.
1: Ja, oh, von unserer Seite, oder?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht genau, ehrlich Ich bin hier mit dem Kabel <lacht> tatsächlich verbunden. Ich weiß es nicht genau.
2: Okay, um, aber jetzt bist du wieder da. Wir haben ich jetzt auch schnell die Tür hier zugemacht. Ich weiß nicht, hast du das manchmal gehört, wenn es da laut geworden ist im
0: Hintergrund? Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Genau, lass uns gleich mal wieder da reinsteigen. Ähm, die kraftvollste Frage, die man sich überhaupt stellen...
2: kann. ist gerade nicht, glaube ich, oh ja. oder? Ah, doch. Okay. Doch,
0: doch ist schon immer noch. Genau. Ich habe hier, okay. ich habe hier sorry auch noch, ich hier auch noch einen Dreck ab hier. <lacht> Alles gut. Sorry. Alles gut. Also die kraftvollste Frage, die man sich im Leben überhaupt stellen kann, ist: Das Gute daran ist. Punkt. 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 Weil so kommt man immer in die Beleuchtung von den Dingen, die die das Leben für uns möchte. Na, und absurderweise, na wenn man das jetzt quasi erstmal auf der kognitiven, rationalen Ebene sich stellen würde, die Frage, na, in deiner Situation, man macht so einen Screenshot, okay, deine Frau ist gerade verstorben und hat äh, ein Kind noch zur Welt gebracht und so weiter. Okay, das Gute daran ist, na, sag mal, bist du bekloppt? Wie kannst du jetzt diese Frage stellen? Was soll denn daran jetzt gut sein? Na? Da gibt es jetzt einfach nichts. Und trotzdem gibt es was. Und es gibt einen schönen Spruch, der heißt, wir können nicht für alles dankbar sein, aber immer für etwas. Mhm. Und so habe ich das Gefühl, dass du das auch handhabst oder gehandhabt hast und wahrscheinlich immer noch machst. Und das berührt mich ganz arg. Das ist wunderwundervoll, weil das natürlich so eine Inspiration für für alle Menschen ist, dass egal, was das Leben uns gerade für Herausforderungen in, ja quasi auf den Weg stellt. Und das Leben gibt uns eigentlich in der Regel keine Aufgaben, die wir nicht lösen können. Ne? Und du bist so ein wundervolles, inspirierendes oder ihr beide seid auch ein wundervolles Beispiel dafür, dass man sich auch in solchen Situationen eben die kraftvolle Frage stellen kann, okay, was ist jetzt daran das Gute? Und alleine wie ihr beide jetzt hier strahlend vor mir sitzt, ist die Frage jetzt relativ eindeutig zu beantworten, was das Gute daran war sozusagen, nämlich dass es euch dann auch verbunden hat auf einer Ebene, die ihr nie vorhattet ne, im Prinzip, sondern dass das Leben euch einfach durch Liebe verbunden hat und durch das, dass man aus einer ganz, oder eben nicht mit einer Intention irgendwo reingeht, sondern dass das Ganze dann so organisch wächst, so ganz gesund und natürlich sozusagen. So habe ich das bei euch jetzt irgendwie Gespürt, dass das Ganze auf ganz natürlichen Boden gefallen ist und dort so ähm, ohne Pestizide einfach wachsen darf, sozusagen. Ne?
1: Ganz organisch. Ja, ganz
0: organisch. Wundervoll. Wow. Danke da auch fürs Reinnehmen. Und ähm, dann habt ihr da quasi euch in der Corona-Zeit immer öfter gesehen bis hin zu, okay, jetzt sind wir beide positiv und jetzt müssten wir in Quarantäne, in Anführungszeichen. Ähm, und dann ähm, habt ihr da quasi das Leben miteinander geteilt und dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie gemerkt, okay, wow, das fühlt sich irgendwie sehr gut und leicht an, wie das miteinander funktioniert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Reise von dort an noch weitergehen und weiter beschreiben.
2: Ja, es war spannenderweise auch genau über Weihnachten. Gell? Also wir hatten eigentlich ein gemeinsames Weihnachtsfest dann in dieser Corona-Zeit, weil wir nirgends anders hin durften.
0: War das dann 2020 <lacht> um, oder 2021? Ja, genau. 2020. Okay.
2: Ja.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau. Und ja, ein wahrhaftes Fest <lacht> der Liebe sozusagen. Oder wo sich das alles eigentlich erst gebracht das ist in der Frage eben aufgekommen. Es war dann natürlich auch noch mhm. ein Prozess eben. Kann man sich darauf einlassen? Ja. Einerseits kann sich Lauren überhaupt wieder auf jemanden einlassen, zeitgleich bestehen und kann ich auch damit umgehen, wenn das so ist. Und für mich war auch von Anfang an, ja, wenn ich mich auf das einlasse, ich lasse mich nicht mehr für einen Mann und eine Beziehung ein, sondern auf zwei Kinder, wobei einer gerade mal eineinhalb Jahre oder mhm. gerade vom zweiten Geburtstag stand mhm. und ja, gleichzeitig eben auch auf eine Seele, die da einfach mit am Weg ist. Eine Frau, von der sich Laurin ja nicht bewusst getrennt hat, sondern das Leben hat sie getrennt oder sie sind nach wie vor immer noch verbunden und, und wie kann auch ich damit umgehen oder wie können wir da unseren Weg finden? und Ich glaube, diese Frage stellt sich auch immer wieder, weil es da immer wieder neue Facetten davon gibt mhm. und ja, das ist so. Wow. Immer wieder ein, ein, ein Erforschen, weil es dafür, und das ist auch das Gute wieder, also seit wir uns entschieden haben für diesen Weg, können wir uns nicht mehr an Normen orientieren, weil es einfach dafür keine gibt. Mhm. Und das ist einerseits oft auch schwierig, weil manchmal ist es auch einfach. Ja, man tut halt so, wie man zu tun hat. Mhm. Ja, oder es ist halt so, wie es andere vorleben. Mhm. Und äh, wir haben oft so das Gefühl, da gibt es aber nichts, wo wir darauf zu, zurückgreifen können. Ja? Kein und
0: Erfahrungsschatz, hat, ne, wo man sich bedienen kann.
2: Ne? Genau, und das hat Vorteile und Nachteile. Und mhm. so können wir in unseren, unserem eigenen Umgang damit finden. Mhm. Mich hat das sicher ja Afrika sehr gut darauf vorbereitet, weil einfach in Afrika auch die Ahnen eine große Rolle spielen. Ja? Also mhm. ich bin unglaublich dankbar dass ich das erleben durfte, in einer Kultur zu sein, wo Ahnen einfach genauso am Tisch sitzen, als wären sie nach wie vor in Fleisch und Blut da und man richtet ihnen einen Teller und mhm. man feiert ihren Geburtstag und stellt ihnen Blumen hin und mhm. man geht mit ihnen ins Gespräch. und Ja, so ist das manchmal eine Herausforderung immer zu zweit als Mutter da zu sein, ja, und andererseits auch unglaublich schön, so zu wissen, hey, ich bin in dieser komplexen Situation auch nie allein, sondern ich, ich kann mir da auch immer, immer diesen, dieses Gespräch suchen. Und mhm. ja, ich glaube, das ist so mein, mein Schatz, dass ich letztendlich mich dort einlassen konnte und, und auch einen Zugang dafür gefunden habe.
0: Ja, ich glaube, wenn du da keinen Zugang in dir gehabt hättest, dann hättet ihr euch ja nie auf dieser Ebene auch begegnen können. Das ist ja auch ein Gesetz der Resonanz, dass das Ganze in irgendeiner Form resoniert. Wenn das für dich jetzt total befremdlich gewesen wäre und für dich irgendwie komplett quer gegangen wäre, dann hätte das sich nie so einschwingen können bei euch. Also von dem her war es, war es einfach genauso richtig. Und ja, wie du sagst, dass es dich quasi darauf vorbereitet hat, auf diese Situation dass du dich darauf einlassen kannst. Alles, was du vorher erlebt hast, dass das so ein Selbstverständnis für dich plötzlich hat und nicht so, Hä, wie jetzt, was, was müssen wir, in Anführungszeichen, eine ähm, physisch nicht mehr anwesende Person irgendwie da hier integrieren und so. Ich will das nicht. Das könnte ja auch sein, weißt du, was ich meine. Weil es für dich vielleicht auch überfordernd hätte sein können. Aber durch das, dass du da so Berührungspunkte hattest, war es für dich ja schon so, ganz normal life so ah, klar kenne ich schon ähm, jetzt ist es halt auf einer anderen ebene wo ich das integrieren darf ne? wenn ich euch da mal einfach ganz ehrlich fragen darf gibt es da so manchmal so ego momente auch gerade vielleicht ähm, bei dir petra in form von dass du sagst so oder dass du dir manchmal denkst oder dass ihr vielleicht auch darüber sprecht so ja das ist das ist natürlich mit Lisa ist klar, dass das jetzt so war, wie es war, aber jetzt ist vielleicht auch mal irgendwie gut, dass, dass wir das immer wieder thematisieren, so nach dem Motto, das darf jetzt auch mal ein abgeschlossenes Kapitel sein, oder kommt das bei euch überhaupt nicht vor, sondern es ist quasi ständig so, ein, so, eine, so eine stetige Liebe, Liebeswelle, dass Lisa bei euch präsent ist, oder wie, wie handhabt ihr das, weil vielleicht kennen das ja auch Menschen, dass man ähm, ja, auch das Thema Ex-Partner ist ja auch ganz oft so. Das Thema Ex-Partner ist manchmal auch so belegt. Ne? Und dann ist plötzlich der Ex-Partner immer so präsent. Und bei euch ist es jetzt natürlich noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Gibt es da manchmal so Momente?
2: Ja. In, in, all, in es ist gar, gar, Ich glaube, das ist der große Schatz unserer Beziehung, dass wir generell nichts ausschließen. Weder hm. die Trauer noch... Wut oder Themen von Eifersucht, wir sind Menschen und das gehört alles dazu. Und ich glaube, das Schöne ist, dass es einfach, oder das Wichtige auch, sonst wird es nicht funktionieren, dass das alles einfach ausgesprochen wird und dass es das alles thematisiert werden kann. Und die Momente, was für mich oft schwierig ist, sind einfach. Wenn ich mir denke, ja, also ich war einfach alleinerziehende Mama und auf einmal bin ich für zwei Kinder da mhm. und habe eine Selbstständigkeit und eine Beziehung braucht auch Zeit und Raum, das Haus ist jetzt groß und mhm. andere, manchmal ist einfach so viel und ich bin überfordert mhm. und es, es sind diese Herausforderungen des Daily Family Lives, mhm. ja, wo die einfach mal alle auf die Nerven gehen und mhm. das ist zu tun und jeder braucht was von dir und mhm. wo ich mir denke, wow, und an die Lisa erinnert man sich natürlich an die schönen Momente und an alles, wie toll sie das gemacht hat und was für eine inspirierende Frau sie war. Und, mhm. und das sehe ich auch so, aber es gibt natürlich diese Momente, wo ich mir denke, hey, und mir geht jeder nur auf den Nerven, mhm. oder, oder ich bin die, die hier jetzt den Widerstand aushalten muss, die die Regeln setzen muss, die Grenzen setzen mhm. muss, die, 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 die den Popo auswischt. Mhm. Ja. <lacht> und äh, dann denke ich mir schon oft so, wow, ja, und mhm. gleichzeitig, wenn ich dann wieder herunterfahre und in einem ruhigen Moment auf den Eudatnik und Lisas das Bild sehe, dann ist es aber genau das, was ich mir denke, oh, wie dankbar wärst du, dass, wenn du mit mir tauschen könntest, ja. Mhm. Und eigentlich ist es dann auch wieder, wieder genau diese Situation, die mir auch hilft, da durchzugehen und mich auch trotzdem daran zu freuen, dass ich hier mit Ihnen streiten auch darf, mhm. ja. Und dass auch ich die sein darf, mhm. die, die diese, ja, die dieses bunte Chaos auch erleben darf. Mhm. Und, ja, ich glaube, das macht die Situation auch so kostbar, dass es, dass es mir dann auch letztlich auch gleichzeitig immer wieder hilft. Das ja. ist immer so ein, ein Auf und Ab.
0: Ja, so schön. Fühle ich total, ja. kommt voll bei mir an. Ähm, <lacht> ich habe ich hab auch um, mir ganz schon oft äh, ganz oft die Gedanken über ähm, das Thema Streitkultur gemacht. Ne? Ich rede ja auch ganz viel mit Alina, mit meiner Partnerin darüber, was da eine achtsame Streitkultur ist. Und habt ihr für euch da auch entweder vielleicht sogar Regeln oder vielleicht hat sich das ganz organisch ergeben, wie ihr miteinander umgeht, wenn zum Beispiel jetzt Wut kommt oder wenn Trauer kommt oder wenn, Petra, du sagst sowas, jetzt gerade im Moment finde ich es einfach scheiße, ich, will jetzt, ich bin hier überfordert, ich muss hier ein Kind am Arm halten, dann muss ich noch das machen, muss ich noch telefonieren. Ich fühle mich einfach gerade irgendwie überfordert und dann kommt das Thema Lisa jetzt zum falschen Zeitpunkt nochmal um die Ecke und ach, das ist wieder Nadelstich gerade. Habt ihr da für euch achtsame Kommunikationswege, dass ihr euch dann auch nicht verletzt, weil ähm, ja, Worte sind wie Pfeile. Man kann sie dann nicht mehr zurückholen, wenn sie mal abgeschossen sind, sozusagen. Dementsprechend ist es da ganz äh, ja, mit Bedacht, sozusagen auch in solchen Situationen mit Worten umzugehen. Habt ihr für euch da so eine Streitkultur entwickelt, wo ihr sagt, das funktioniert sehr, sehr gut, sodass jeder auch seine Bedürfnisse kommunizieren kann und der andere das nicht persönlich nimmt? Mhm.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall ein sehr großes Lernfeld äh, in unserer Beziehung, klarerweise. Mhm. Also wir, wir sind einfach eine Petschek-Familie mit fünf Menschen, also die was fünf Bedürfnisse, die wirklich jetzt halt erfüllt werden mhm. sollen und ähm, ja klar, kommt so ein, so ein äh, gewisse Bedürfnisse einfach äh, gerade höher priorisiert und dann kommt der andere und sagt, hey, das ist aber jetzt gerade das Wichtigste und und ja, was wir versuchen auf jeden Fall ist, dass wir, ähm, wenn jetzt ein Themen, was jetzt nur uns zwei betreffen, dass dass wir das einfach in einem in, vier augen -Rahmen nachher da ausdrücken, wo wir sagen, okay, hey, boah, Petra, ganz ehrlich, ich, es ist gerade ganz viel mir da, was ich aussprechen möchte, aber wir brauchen einfach Zeit dafür. Und es ist klar, dass es jetzt einfach zwischen Tür und Angel vielleicht ähm, ähm, Platz hat, aber wir brauchen dringend Heidermondzeit oder so
0: müssen uns
1: einrichten. Also das ist so, das wo wir, was uns ganz ehrlich auch nicht immer zu 100 Prozent gelingt, aber wo wir eigentlich daran arbeiten, einfach zum schauen, wo steht der andere gerade? Wo ist der andere überhaupt gerade aufnahmefähig für das, was ich ähm, loswerden möchte? Oder geht es jetzt mir nur darum, dass ich... Dass das beim anderen ankommt, sondern nur, dass ich ausgesprochen habe.
0: Hm, und so wichtig.
1: Das, das ist so einfach so, ich glaube, ein ewiges Lernfeld, wo man sich in 18 wirklich einfach üben darf und, und hm. üben kann. Und,
0: hm.
1: und ja, wir versuchen uns einfach schon immer daran zu erinnern. Und genau. Wow, so ein wichtiger ja. Punkt.
2: Also immer Immer gelingt uns das nicht. Es wird natürlich auch in unserer Familie gestritten. Und es kommt auch dazu, dass wir uns einfach einmal anschreien und all diese Bewusstheit... Auf diese Bewusstheit gerade nicht zugreifen können, ja, mhm. so also, wie das einfach auch menschlich ist und mhm. gerade das gehört genauso dazu, ja. Und ich sehe es aber inzwischen so, dass ich mir denke, also ich verurteile auch das nicht, ja, sondern ich finde es auch wichtig, dass auch diese, diese Schattenanteile da sind und letztlich, wann sind wir wütend oder auch traurig? Immer nur dann, wenn uns irgendwas total lieb und wichtig ist, ja. ja und wenn man danach nochmal reflektiert, hey, was war denn jetzt der. Mhm der heilige Grund dahinter, der dich so rasend gemacht hat, dann dann kommt man ja auch letztlich auf etwas drauf, das einem ganz wichtig ist in Nein. der Familie. Deshalb liebe ich es auch irgendwo, wenn die Kinder auch wirklich laut für sich einstehen, mhm. weil es ja auch ein, ein Einstehen fürs Leben ist. Und ich glaube auch, wenn wir sagen, wir gehen einen Weg wo wir dieses Leben voll und ganz annehmen möchten und ja, zu diesem Leben sagen möchten, dann ist es so wichtig, dass wir die Wut nicht ausklammern. Also ja. es ist ein wesentlicher Teil in meiner Arbeit auch, immer mehr zu lernen, mit dieser Wut auch umzugehen, weil da ein extremes Handlungs- und, äh, und und Energiepotenzial auch drinnen steckt. Ja?
0: Voll, total.
2: Und wichtig ist für uns, glaube ich, einfach, dass wir nichts zurückhalten. Und das war auch so schön, wo ich den Lauren mal gefragt habe, wie kannst du so im Frieden sein, äh, mit dem Tod von der Lisa auch, weil es fühlt sich so im Frieden an. Und äh, vielleicht magst du es auch selber erzählen, deine Antwort darauf.
1: Ja, es, es war halt, es ist halt ihr Weg gewesen. Es, war, es ist ihr Leben. Und ähm, sie hat jede Entscheidung aus reinem Herzen getroffen. Also wirklich ähm, jetzt nicht aus einer Emotion heraus. Hm?
2: Ich habe gesagt, sie hat also einfach nichts offen gehabt,
1: mhm. weil ihr
2: einfach auf alles immer ausgesprochen habt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Stimmt, ja. Also ich war mit der Lisa auch schon lange auf dem Weg. Also gerade oder ähm, die ganze Diagnose hat das beschleunigt, dass wir sie immer mehr mit uns selbst und unseren Ängsten und ähm, ähm, der Todesangst natürlich auch auseinandergesetzt haben und mhm. ähm, das bringt natürlich ganz viel mit und und ja und da in dieser Folge haben wir natürlich äh, in unserer Beziehung auch nichts mehr zurückgehalten und mhm. und ähm, Emotionen auch rausgelassen und deswegen ist so ein bisschen das Konträr jetzt ja gewesen, so mein Anliegen, so wir schauen, ob der andere bereit ist, dass ich das rauslasse und ähm, ähm, die Petra ganz klar so hey, ja, ist es ist voll wichtig, wütend zu sein, weil Schon zu, einfach zwei Ansätze, die eigentlich konträr sind, aber trotzdem voll eins ergeben. Und, mhm. und, wow. Und genau war und, genau das der Grund, dass wir eben ähm, nichts zurückgehalten haben, hat den, den, das Gehen von Lisa für mich äh, leicht gemacht oder leichter gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, aber es hat einfach. Ähm, Rein gemacht für mich. Also ich wusste, es ist jetzt nichts im Raum, was in der Geheimnis ist, was nicht ausgesprochen ist. Ich habe über Jahre etwas zurückgehalten. also Das war ganz wichtig, dass, dass da nichts war von unserer beiden Seiten.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil bei mir war es auch so, tatsächlich, mein Vater ist auch verstorben und es war auch so, dass ich das in, einem, in einer gewissen Leichtigkeit tun konnte, weil alles gesagt war. Weißt du, es mhm. war nicht so, oh Gott, das werde ich mir mein Leben lang nie verzeihen, dass ich das und das und das nie gesagt habe. Sondern nee, es war alles gesagt. Und mhm. so, so fühle ich das bei dir auch. Ne? Es war einfach alles gesagt. Es, es war und wir fest, haben auch, Frieden.
1: Genau, und wir haben ja auch immer versucht, also unsere Träume auch umzusetzen, also unsere Visionen auch zu leben. Und wir haben wirklich alles gegeben. Und mhm. das ist einfach dann schon... Wenn man sein Leben einfach, wenn man weiß, okay, hey, der Mensch, ähm, in dem Fall Lisa, hat wirklich alles gegeben und hat ihr Leben voll gelebt bis zum Schluss, dann war sie, hey, hm. es ist voll okay. Ja,
2: das ist oft nicht die Wut das Problem ja, sondern manchmal ist die Wut sogar, glaube ich, der Kompass zum Frieden. Das ist das, das Problem ist, glaube ich, wie wir mit der Wut umgehen. Ja, ob wir sie gegen das richten, was uns stört, oder ob wir schauen, hey, wofür kommt sie? Ja, was ist denn das, was mir so wichtig ist, was ich beschützen möchte, wo ich mehr möchte, was, was eben, wofür die Wut eben sich auftut. Ja, und da schauen wir, dass wir einfach äh, immer wieder Achtsam sind und mit unserer Wut nicht zu zerstören, sondern durch unsere Wut eigentlich das, was uns wichtig ist, voranzutreiben und, und äh, zu erkennen, überhaupt auch. Auf ja? das ist es auch der Wegweiser, der uns überhaupt erkennen lässt, was ist mir denn wichtig in unserer Familie. Und ja. Äh, ja.
0: Voll, total. Und ich, ich finde es auch, ich, weil ich glaube, da, da erkennen sich ganz viele wieder, dass wir gar nicht gelernt haben, mit Wut umzugehen, weil Wut ist, ähm, so, alles klar, du gehst jetzt hier auf die Treppe und beruhigst dich jetzt erstmal. Ne? Das heißt, mit Wut wurden wir ja eigentlich immer bestraft oder Kinder, wenn die wütend waren, dann so, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt gehst du mal in dein Zimmer, so nach dem Motto. Ne? Wir haben nie gelernt, dass das ja ganz normal sein darf, sondern wir haben sofort eine Bewertung von Gefühlen und von Emotionen. Das darfst du wenn du gut gelaunt bist, dann kommst du wieder raus. Wenn nicht, dann gehst du wieder rein in das Zimmer. So nach dem Motto. Das heißt, es war irgendwie so eine Waage. Dabei ist ja jedes. Ist gut und
2: das andere ist schlecht. Genau, ja.
0: genau. Dabei ist ja quasi jedes, jede Emotion ist erstmal neutral, berechtigt. Sie ist einfach nur mal da. Nur unser Bewertungssystem kategorisiert das Ganze in irgendwelchen Schubladen, so nach dem Motto. Und was ist eure Erfahrung, wenn Wut da ist? Und ich glaube das ist das, was die Gesellschaft nie gelernt hat, mit Wut umzugehen. Aber dass Wut ganz normal ist. Aber dieses, oh, und es ist ja auch was Kraftvolles, wie du sagst. Wut. ne Wut. Aber es wird dann nur wahnsinnig ungesund, wenn Wut keinen Platz haben darf. Dann wird es, dann staut sich irgendwas und irgendwo macht es und dann denkt sich jeder, was ist denn jetzt bei der Person los? So also nach dem Motto. Und was ist euer Umgang mit Wut? Wenn Wut kommt, wird dann auch mal geschrien oder was ist einfach mal so euer, was ist euer Umgang dieser dieser Emotion Raum zu geben.
2: Ja, ich glaube, die große das, das, das kleine Schlüsselwort, ja, ist und das gelingt uns nicht immer in dem Moment, aber ist dieses wofür? Wofür ist sie da? Und uns dann zu schauen, okay, ja, wenn es jetzt da, wenn ich wütend bin, weil mir weil ich gerade das Gefühl habe, alle brauchen was von mir. Ja? Mhm. Dann ist mein Wofür wahrscheinlich die Zeit mit mir. Einfach Aha. mal auf mich schauen. ja, Wofür ja. kommt die Wut, um mir zu sagen, ich brauche eine Auszeit. Mhm. Und wir versuchen uns äh, immer wieder auch gegenseitig, und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass man da oft dann auch ein Gegenüber braucht, ja, uns an diese Frage zu erinnern. Mhm. ja, Und manchmal gelingt uns das besser und manchmal gelingt es uns nicht so gut. Mhm. Aber wir scheuen jetzt auch nichts. Also ich, diese Gefühle auszuleben. ja Natürlich nicht im Zerstören, da gibt es ganz klare Regeln. ich <lacht> ja, ihr mal ganz kurz mit rein? Was sind,
0: was sind das für Regeln? Das würde mich mal interessieren. Was sind das für <lacht> Regeln? Zum Beispiel so, hey, Wut, voll geil, aber dann auch in einem gewissen <lacht> Rahmen. <lacht>
1: ja, dass, dass man es nicht auf einen anderen projiziert ist also ah. oder mit, mit, ähm, ähm, mit eben Beschimpfung oder so geht. also Das mhm. ist äh, ganz eine
0: ganz klare Grenze eigentlich. Mhm. Und was ist dann der Rahmen? Was ist so euer Tool? Ist es dann mal wirklich ganz blöd ins Wohnzimmer gehen, kissen irgendwie vor das Gesicht und dann einfach losschreien schreien? Oder?
2: Also ich tanze ganz gern. Ah,
0: tanzen. Ich liebe es
2: super. zu tanzen, ich liebe es auch einfach zu tönen oder zu schreien. Also bei uns wird es ja, manchmal sehr laut, aber wir ziehen es nicht aufeinander, ja, ja. wenn es uns gelingt es ja, ist auch die Kunst, einfach mal alles nur rauszubrillen. Ja, also ich, 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 ich äh, versuche auch immer die Kinder zu ermutigen, hey, du darfst das auch rausbrillen. Ja. Es, es geht nicht immer darum zu schauen, wer ist schuld und, und wer im Außen ist jetzt der Schuldige für meine Wut, sondern ja, das Leben zeigt mir gerade, ich will irgendwas anders, ja. ja. Und, und das darf auch sein. Und es ist auch wichtig, dass dieses Feuer da ist. Und dann das mal rauslassen und dann aber auch immer wieder fragen, hey, was war denn das, was ich brauche? Ja? Mhm. Und dann reden wir drüber. Weil in dem Moment, wenn die Wut da ist, da brauchen wir auch nicht reden. Da ist die Vernunft meistens nicht so mhm. nicht, nicht gleichzeitig da. Ja? Also das ist einfach mal rauslassen oder wir schicken die Kinder dann in den Garten. Es mhm. ist auch jedes Kind anders. Ja? Manche für manche hilft es dann eher für sich zu sein und das im, im eigenen Raum auszuleben. Mhm. Manche brauchen sehe, dabei unterstützt, jetzt gemeinsam zu tanzen oder
0: mhm. Also es geht ganz viel Fußball schon auch über die Körperlichkeit, oder? Es ja, so.
2: einfach ein mhm. ja?
0: Es geht schon auch ganz viel um die Körperlichkeit oder in den Körper zu gehen, den Körper zu spüren und das Ganze dann irgendwie so als Ventil auch zu verwenden. Genau. Das
1: Wut ist ja so ein bisschen so das innere Feuer von uns. Und, mhm. und wenn wir jetzt dann ähm, die Wut auf einen anderen projizieren, dann geben wir unser Feuer ab. Und, und ich glaube, jeder, der äh, schon mal gestreitet hat, der weiß, mhm. was für ein Gefühl von Leere man hat, wenn man ähm, diese Wut auf einen anderen projiziert hat. Mhm. Und dann habe ich das Feuer weitergegeben. Und dann habe ich das Ganze und dann bin ich leer. Und ich mhm. weiß nicht, ob das, ob das also, ich weiß, die Erfahrung ist einfach, wenn, wenn ich die Wut als mein, meine Emotion quasi anerkenne, mhm. dann kann ich ganz anders damit umgehen. Ich muss es nicht hergeben. Es ist ja meine Emotion, die, was ich äh, für mich erfahren und erleben kann. Und ja, ich, ich bin zum Beispiel ganz gern dann, dass ich sage, okay, jetzt laufe ich einfach mal ins Schlafzimmer und... Ah. Sehr gut. Genau.
0: Ja. Ich glaube, da, da kann es auch total hilfreich sein, das kam mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, wenn man die Wut einfach auch, oder egal welche, egal welche Emotion, es kommt eine Emotion und dann ist, glaube ich, ein super Gespräch mit sich selbst und auch mit anderen, ich bin wütend, weil ich und nicht ich bin wütend, weil du <lacht> sozusagen. Ne? Ich bin wütend, weil ich gerade merke, ich brauche mehr Zeit für mich und nicht ich bin wütend, weil du mir keinen Ra kein Raum gibst, mir Zeit zu nehmen, so nach dem Motto. Das ist ein himmelweiter genau. Unterschied. Ne? <lacht>
2: Und oft hilft einfach auch ein Szenenwechsel, also das hilft mir auch ganz mhm. gut, wenn ich einfach mal rausgehe, und um die Tür zu machen und atme, ein Atemzug und alles schaut oft schon wieder ganz anders aus. Ne?
0: Ja, genau. Und dann eben, dass der andere es nicht persönlich nimmt, hinterherläuft und dann so, ja, sag mal, was fällt dir ein, jetzt da zu gehen, sondern einfach, ja, okay, alles klar, das ist jetzt die beste Art und Weise, wie die andere Person damit umgeht. Das ist für Doch. sie einfach die, die, die ideale Lösung dafür, gerade im Moment damit umzugehen. Also lasse ich die Person auch in ihrem Spielfeld und mische mich nicht ein, also nach dem Motto.
2: Ich glaube, ein großer Schlüssel ist einfach, die, diese Illusion der Schuld loszulassen. Ja? Es gibt immer diese Möglichkeit hm. zu fragen, ja, was hat das Leben ist schuld und alles ist ungerecht. Und dann bin ich passiv ausgeliefert und dann habe ich das Leben nicht mehr in der Hand. Das ist ja auch das letztlich, wie wir, oder wie Laurin vor allem auch mit dem Tod umgeht. Ja, hm. Oder zu sagen, hey, ja, es ist, mir ist was total Ungerechtes passiert und das macht mich wütend und das macht mich traurig und das ist ja auch legitim, ja. Mhm. Und, und trotzdem gehe ich aktiv weiter. Wenn ich sage, das Außen ist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht, dann kann ich es ja nicht verändern. Ich, ich habe auf gewisse Dinge keinen Eingriff, ja. Aber wie ich damit umgehe, mit diesem Außen, egal wie es ist, das kann ich immer selbst entscheiden. Und das ist auch das, ja, was wir versuchen, in die Welt hinauszutragen, ja. Hey, schau immer, was du tun kannst, ja, weil dieses und es ist ein kleiner Schritt ist und wenn es eben nur ist, ich gehe jetzt raus und atme einen Atemzug und dann komme ich neu in die Situation rein. Mhm. Es ist eine Handlung und wenn unser System das Gefühl hat, ich bin im Tun, dann habe ich das Gefühl, ich bin selbstwirksam. Ich habe das Leben in meiner Hand und ich habe die Zügel nicht verloren. Und ich glaube, das ist so wichtig, ja, damit wir auch in Krisen und in Herausforderungen einfach ja, die, den Boden unter den Füßen nicht verlieren, dass wir die Zügel in, die Hand, in der Hand behalten. So wichtig. Und das ist ein Forschungsfeld und da forschen wir täglich mhm. auch immer wieder und wir können unsere Erfahrungen äh, teilen und wir sind mhm. da auch nicht die Könige und die Meister, mhm. Mhm. aber wir, wir, wir probieren uns aus und wir lernen und wir machen auch Fehler. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, ja, dass man sich das auch eingesteht. Und äh, ich glaube, das Dumme ist nur, wenn wir Fehler machen und, und nichts daraus lernen. Aber mhm. wenn wir Fehler machen und sagen, hey, ja, das war mein Fehler und mhm. Ich mache ihn kein zweites Mal, ja? Wenn jetzt habe ich daraus gelernt, dann sind Fehler ja ein unglaubliches Geschenk auch.
0: Vor allem, wenn man mal die Weisheit der Sprache für sich verwenden möchte, Fehler bedeutet ja einfach nur, dass noch irgendwo was fehlt.
2: Ja, Sehr das, schön. das ist schön. Mhm.
0: Ähm, was du gerade noch erzählt hast, finde ich auch super wichtig. Es gibt ja zwei Bereiche, in denen wir uns immer aufhalten. Ne? Es gibt einmal den Interessensbereich, bedeutet alles, was um uns herum ist, was wir aber gar nicht beeinflussen können, Weltpolitik und so weiter. Und dann gibt es den Einflussbereich, der wesentlich kleiner ist, aber in dem sollten wir uns eigentlich überwiegend aufhalten. Die Dinge, die ich wirklich selbst beeinflussen kann. Und sobald ich da rausgehe und in den Interessensbereich gehe und mir denke, ja, aber ich hätte so gern das, das und das, aber da kann ich jetzt nichts machen, dann fühlen wir uns ausgeliefert. Und dann wieder zurückzugehen in den kleineren Kreis, des Einflussbereichs, okay, was kann ich jetzt wirklich aktiv tun? Die Selbstwirksamkeit, wie du gesagt hast. Das war ein wichtiger mhm. Schritt. Hm, so wichtig. Danke fürs Erinnern. Ja. Immer wieder. Ganz, offen, ganz oft wissen wir die Dinge ja, ne? Nur ist es immer wieder heilsam, die immer wieder zu hören und als friendly reminder sozusagen einfach auch zu wieder zu verstehen. Dann so, ach, ja, stimmt. Jetzt mache ich es mal wirklich. <lacht> so nach dem Motto. Ja. Genau, das Bild, glaube ich, ganz kurz hat gehakt. Ne? Ja. Genau. <lacht> ähm, so schön, wie ihr das alles beschrieben habt. Und jetzt, wie ist denn der Status Quo jetzt? Habt ihr, wie, wie, wie äh, helft ihr anderen Menschen dabei, durch das, was ihr quasi zusammen mit, äh, erfahren habt? Wie kann man sich das vorstellen? Beschreibt das mal.
1: Ja, also... In erster Linie teilen wir einfach unsere Erfahrungen auch. also Ich habe hab so gemerkt, einfach mit dem ganzen Umgang von dem mit dem Tod, habe ich irrsinnig viele Menschen inspiriert, mhm. ähm, ohne dass meine
0: Absicht war, zu inspirieren. Einfach durch den Sein, oh. einfach ne.
1: Genau durch das Sein und und ähm, wie, also auch dadurch, dass die der Tod von Lisa doch Wellen geschlagen hat, ähm, ja waren die Wellen einfach da und und, und mhm. die Wirksamkeit auch schon da. Und ja, in dem Zuge ist mir so bewusst worden, hey, das ist das, was ich ähm, weiterbringen möchte, was ich weitergeben möchte. Also ich möchte einfach Menschen auch unterstützen und und ähm, helfen, sich zu entfalten und wirklich die Ängsten auch zu stellen und einfach das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, in diesem Zug ähm, habe ich dann eine, eine Ausbildung gemacht, mhm. Und ja, und jetzt ist es eigentlich so, dass ich jetzt gerade so mit Männern viel arbeite. Mit Männern? Genau. Okay. Mhm. genau. Also äh, Männerkreise veranstalte. Und, ja, und jetzt ist eigentlich so das große ähm, Gemeinsame, was wir jetzt dann ähm, starten werden, ist, dass wir äh, unsere, unsere zwei Reisen, wie sie, zu, wie sie die zu einem Weg quasi vereint haben, mhm in einem Vortrag eben nach außen bringen, um die Leute eben wirklich an die Kostbarkeit des Lebens einfach zu erinnern und
0: ermutigen, einfach wirklich das Leben auch in die Hand zu nehmen. Und, und wow. Ja. Sehr, sehr schön. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie, wie sieht so eine Vortragsreihe aus? Was, was erfährt man da? Wie geht man quasi rein und wie kommt man wieder raus? <lacht>
2: Ja, wir versuchen einfach, diese Schätze, die wir auf unserer Reise äh, bekommen haben, einerseits von anderen Kulturen und andererseits auch über diese Lebenserfahrungen, die wir ja selbst immer wieder nur erforschen können, ja, ja. zu teilen und, und Handwerkzeuge da mitzugeben. Und mhm. im Grunde ist es ein, einfach auch ein einander ermutigen, mhm. ja, Leben wirklich an die Hand zu nehmen. und dieser Aufruf auch, ja, den wir, den wir gerne mitgeben möchten. Hey, wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt, wir müssen immer warten. Wir müssen warten, bis wir perfekt sind. Wir müssen warten, bis wir alles können. Wir müssen warten, bis mhm. wir alles wissen, bis wir alles haben. Und dann sind wir bereit, mhm. ja. Und so, wenn dann, ne? so nach dem Motto. Aber, mhm. Ja, und das Leben ist aber oft einfach nur ein Funke, ja. Mhm. Und wir, wir möchten nicht, dass, dass wir draufkommen, ja, wenn wir unsere Augen zum letzten Mal schließen, Gott, was haben wir alles versäumt und was hätten wir alles tun sollen, sondern wir möchten die Leute ermutigen, hey, ma, warte nicht, bis du perfekt bist, sondern tu's jetzt, mach einen Fehler und lern aus. Auch daraus, ja, Und wir haben einfach da auch gemerkt, dass es so wichtig ist, einander dabei immer wieder zu unterstützen und uns zu erinnern. Und deshalb ist unsere Vision, da wirklich auch über Gruppen und über eine Community mhm. ein Netzwerk aufzubauen. Denn oft siehst du selbst deine Stärke nicht, aber jemand anderer erkennt sie mhm. viel besser als du. ja Und ja und da Menschen einfach wirklich, ähm, wirklich äh, zu inspirieren und einzuladen, hey, warte nicht, bist du... Du zu alt, bist <lacht> sondern mm -hmm. jetzt ist der Moment, ja, in dem die Welt auf dich wartet und du bist jetzt bereit mit dem, was da ist. Ja,
0: ja so wir werden schon. immer
2: wieder gefragt, auch warum reisen wir nicht wieder. Ja, und wir haben so das Gefühl, wir haben so viel mitgebracht von diesen Reisen, dass wir jetzt einfach mal teilen möchten. Und mm -hmm. wir haben einfach gesehen, dass Leben in anderen Kulturen total anders ausschauen kann, mm -hmm. dass man so anders. Denken kann und allein die Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, anders zu denken oder anders zu betrachten, mhm. die können so viel auslösen und oft braucht es keine Veränderung im Außen, sondern nur die Veränderung in uns mhm. und anderen, eine andere Sichtweise oder ein anderes Wort und die ganze, die, das ganze Umfeld schaut anders aus und wird zuversichtlicher.
0: Mega schön. So nach dem Motto, na, wenn es ums Reisen geht, dann beginnt die Reise immer in einem und geht dann nach außen. <lacht> Genau. Weil du hast vorher auch so einen ganzen ganzen klitzekleinen Nebensatz gesagt, egal wo ich bin, ob ich jetzt in Afrika bin oder in Neuseeland, wie auch immer. Äh, Laurin, ich glaube, du hast es gesagt, ich bin ja selbst immer mit am Start. Ne? Ich habe mich ja selbst immer mit dabei. Ich kann da ja quasi so fernreisen, wie ich will, aber trotzdem habe ich mich ja selbst immer dabei. Das heißt, alles, was ich mitnehme, nehme ich an jeden Ort mit.
1: <lacht> genau so ist es. Es ist hm. ja dein Becken, was du mit dir durch diese Welt trägst und du entscheidest natürlich, was du aufnimmst und was du nicht aufnimmst, aber wie du dein Becken trägst. Und Gewisse Sachen sind in dem Becken, die du dir nicht ausgesucht hast, ganz viele sogar und dann ist ja halt eben so, ich frage, hey, äh, wie gehe ich damit um hm. und was ist meine Beziehung dazu und, und, und was ist das, das Gute darin?
0: Und, und, so, ja, schön. Das. so schön. So ähm, schön. Ich habe da immer so ein schönes Bild im Kopf. Nehmen wir, nehmen wir mal an, der Tod von Lisa wäre kochendes Wasser. Und du kannst in dieses kochende Wasser kannst du eine Kartoffel reinlegen und kannst ein Ei reinlegen. Und die Kartoffel wird weich und das Ei wird hart, obwohl der Umstand quasi der ganz gleiche ist, sozusagen. Ne? Es ist nur die Reaktion darauf, sozusagen, ist das, was es am Ende unterscheidet. Und das äh, finde ich einfach so ein schönes Bild dann am Ende, dass wir da immer selbst in der Hand haben, wie wir auf etwas reagieren. Ne? Auch wenn das, wenn das quasi fix bleibt, sozusagen. Ne?
1: Schöne Metapher, ja. ja.
0: Und da habe ich das Gefühl, dass du eben die Kartoffel bist. Du bist eben eher weich geworden, sozusagen. Ne? hast aufgemacht. Ne? Und so schön und so inspirierend. Wow.
1: Absolut, ja. Danke.
0: Ja, danke euch. Und ist dieses ähm, Life-Surface, kann man das vorstellen? Kann man sich das so vorstellen, weil du vorher gesagt hast, das Leben und auch der Tod schlägt Wellen. Und auf diesen Wellen, die das Leben schlägt, sozusagen surfen wir einfach und genau, nehmen das, das Brett in die Hand.
1: Genau. Ma maßgeblich, wortwörtlich. Also wir, mhm. die Wellen des Lebens kommen, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Wir kommen auf die Erde und wir gehen. Und wir wissen nicht, wann wir kommen. Wir wissen nicht, wann wir gehen. aber dazwischen wir kennen, es gibt Hochs und Tiefs und das sind so die, wie wir sie als die Wellen des Lebens bezeichnen und wir entscheiden, wie wir damit umgehen mhm. und ob wir sie surfen oder nicht, ob wir diese Welle, die kommt, nehmen oder nicht.
2: Und wir können die Wellen nicht verändern, aber wir können lernen, wie wir drauf surfen ja? und ja. das ist das, was wir in unseren Kursen auch anbieten und oft braucht das ganz neue Zugänge auch, ja, mhm. Dann also gerade hier, wo wir sind in Österreich, da gibt es nicht mal ein Meer, ja? da kann man gar nicht so gut surfen lernen. Das heißt, da muss man erst einmal äh, schauen, okay, das ist ja etwas ganz Neues, wie gehe ich denn das an? Das heißt, das ist oft auch ein Weg dorthin und wir versuchen halt auch über Körperausdruck. Wir, wir in unseren Seminaren wird sehr viel auch getanzt, das wird sehr viel mhm. auch über Stimme und Sound gearbeitet, das mhm. wird sehr viel über meditative Reisen gearbeitet. Ja? Also wir versuchen da einfach ein unterschiedliches Repertoire zu äh, Fassen. Äh, mhm. Manchmal weiß einfach die Seele oder das Herz viel besser als der Verstand, was es jetzt braucht oder auch wie wir Anteile, die wir, die wir versteckt haben, auch wieder zurückholen, um ganzer zu werden, ja, mhm. weil einfach alles dazu gehört. Ich mhm. glaube, dass die, die, die große auch, auch getan haben, wir waren auf der Suche nach dem Glücklichsein. Und wir haben so die Vorstellung gehabt, glücklich sein heißt, es muss immer alles gut sein und es mhm. muss immer alles happy sein. Und letztendlich, nach unseren Reisen, ja, würden wir, ich glaube, das kannst du unterschreiben, ja, würden wir sagen, das wahre glücklich sein, ist die Zugang, dass wir nichts ausschließen. Ja? Da mhm. gehört das Traurigsein dazu, da gehört die Wut dazu und erst wenn ich mit all diesen Wellen reiten kann und wenn mhm. ich mit all diesen Facetten umgehen kann, dann ist das Leben in seiner wahren Fülle. Denn es ist nicht immer Sonnenschein. Wir brauchen auch den Regen, damit die Fülle blühen kann da draußen mhm. in der Natur. Und so ist es auch in uns und in unserem Leben, sondern erkennen, hey, je, herausfor je mehr Herausforderungen wir uns stellen und je mehr auch neue Dinge wir annehmen, ja, je lebendiger wird es eigentlich in unserer Familie. Und das ist nicht immer nur Happy Baby, sondern das darf auch manchmal der Traurigkeit kosten oder mal einen Schrei der Wut bedeuten. Ja, aber genau das macht Leben aus, dass manchmal der Blitz einschlägt und manchmal der Sturm durchbläst. Aber zu wissen, hey, irgendwann da scheint wieder die Sonne. Und Weil dann ist sie viel bedeutsamer, als wenn ich die ganze Zeit mit, mit Sonnenschirm mich irgendwie so bedeckt halte, dass ich es so angenehm wie möglich habe. Aber eigentlich sieht das Leben in seinen Grundfacetten an mir vorbei.
0: So schön. Also einfach die Annahme von dem, was ist, kann ja. man das so in der Quintessenz zusammenfassen.
2: Ja, und durch das Annehmen, aber oft sagen die Leute, ja, aber wenn ich alles annehme, dann bin ich ja passiv ausgeliefert. Und ihr sagt ja, das Leben in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist die Kunst. Erst wenn wir es nehmen, hm. können wir es auch formen. Und erst hm. wenn ich was angenommen habe, hm. kann ich es wirklich gestalten. Und das ist letztlich die, die Tugend, ja, aus unserer Sicht, dass wir dann wirklich auch den Einfluss aufs Außen ein annehmen können, hm. indem wir es zuerst einmal so annehmen, wie es ist. Denn wenn ich den Zettel da falten möchte, dann muss ich ihn zuerst mal in die Hand nehmen, damit ich seine Form verändert.
0: So schön. Und ähm, eine Freundin von mir hat zu mir den Satz gesagt, we will repeat what we don't repair. Bedeutet, wir werden alles so lange wiederholen, was wir nicht reparieren. Und wir können ja nichts, auch nicht in der physischen Welt, nichts reparieren, was wir nicht in die Hand nehmen. Ne? Mhm. <lacht>
2: genau, so ist das hier. So schön. Hier. Ja.
0: So schön. Ja. Richtig schön. Danke dafür. Und Nochmal ganz kurz zu den Seminaren, bevor ich euch sehr gerne zwei Abschlussfragen stellen würde. Ähm, für wen sind denn die richtig perfekt geeignet? Wer fühlt sich da am besten abgeholt? Also wer gerade in einer gewissen Lebenssituation steckt, der sollte sich auf jeden Fall mal ein Seminar von euch anschauen.
1: Ja, ich glaube also, äh, es spricht Menschen an, ähm, erwachsene Menschen. Mhm. Die Die, die Lust haben, mehr zu erfahren. Die ähm, wissen, es ist nur mehr möglich. Und ja, ich bin bereit, äh, selbst mein Leben in die Hand zu nehmen und selbst etwas zu tun, vielleicht zu erfahren, was mhm. es braucht. Und ja, vielleicht auch zu lernen, wie man ähm, positive Umstände vielleicht besser erkennt in einem Leben. Also, ähm, in. Der Welt, in um der man sich oft befindet, ist ja sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel ähm, Negatives vorhanden und man verliert dann so den Blick fürs Positive, dass es gut und dankbar sein kann und, und äh, das,
0: ähm, mhm. genau, geben wir okay. weiter. Sehr, sehr schön.
2: Ich glaube, es ist einerseits auch für Menschen, die gerade das Gefühl haben, dem Leben ausgeliefert zu sein und mhm. die Zügel verloren haben, um sie ihnen wieder in die Hand, um ihnen zu helfen, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen und ihren nächsten Schritt zu finden, um wieder in diese Aktivität zu kommen, wenn du dich gerade äh, in einer Situation befindest, ja, wo du das Gefühl hast, boah, mir zieht den Boden unter den Füßen weg, denen die wieder, den Boden wieder herzustellen, mhm. den Kontakt. Und andererseits aber auch Menschen, die voll auf, am Weg sind ja und aber noch mit Zweifeln, mit Ängsten, mit mit diesem mit dieser mit diesem Glaubenssatz eben ja ich muss noch das und das, ich brauche noch das und das und das um mhm. um endlich durchzustarten ja um, um die auch ins Vertrauen oder in ihre Größe zu, zu führen und ihre Potenziale zu äh, zu erkennen mhm. ja und auch eben mit diesen Zweifeln und Ängsten die auch ins Boot zu holen und sie letztlich als Teamplayer dazu zu holen mhm. und ihnen Schwung also es geht einfach um mehr Lebendigkeit, darum wirklich was aus diesem Leben zu machen. Also was unser Ziel ist ja, dass du am Ende dieses Seminars das Gefühl hast, ja, ich, ich bin ein Geschenk für diese Welt und ich bin wichtig. Und jeder einzelne Moment meines Daseins ist wichtig und deshalb vergeude ich nichts mehr. Und Wir haben oft so dieses innere Gefühl, ich muss dieses Leben nutzen. Und das ist Nonsens, wir müssen nicht. Sondern unser Ziel ist, wenn du rausgehst aus unseren Seminar, dass du das Gefühl hast, ich darf. Ich darf und dafür darf ich schwitzen und dafür darf ich auch mal auf die Nase fallen und dafür darf ich mir auch Hilfe suchen und mich anstrengen. Und ich darf mir auch eine Pause gönnen, weil ich es genauso das wert bin. Mhm. ja. Aber ich muss nichts, sondern das Leben ist so kostbar, dass ich es in die Hand nehmen darf. Und ja, ich seit ich, seit ich mit Lauren am Weg bin, und ließ das Bild die ich immer wieder sehe, erinnere ich mich einfach jeden Tag, es geht nicht darum, ein materielles Erbe zu hinterlassen und irgendwas anzusammeln, mhm. sondern ich hinterlasse das, was ich heute tue oder auch nicht mhm. tue. Es ist das, was ich heute, wie ich heute lebe, was mein Erbe ist, was ich hinterlasse und yeah. was mit der Welt letztlich, äh, auch gestaltet. Und dazu möchten wir Menschen einerseits ermutigen und ihnen auch das Handwerkzeug in, in, in die, dazu mhm. geben, ja, so weil oft nur zu wissen und, und nicht zu wissen wie, mhm. <lacht> reicht auch noch nicht aus. Ja,
0: so schön. Also einfach mehr energetisch denken, was wir hinterlassen für den Abdruck, anstatt materiell. Ne? So schön. Mhm. Und auch, das wie ich das jetzt so zusammenfassen würde, so weg vom Müssen und hin zum Dürfen. Genau. Ne? Ja. So schön. Danke euch so sehr fürs Mitnehmen. Das ist sehr, sehr alles sehr inspirierend. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir heute hier erfahren haben, von dem, was, wir, was man in den Seminaren erlebt. Und das fand ich heute schon so, ja ganz. Ich habe ganz oft Tränen in den Augen gehabt und Gänsehaut. Und danke dafür. Danke für euer Wirken, dass ihr euch da auf dem Weg macht und dann auch noch andere Menschen dann inspiriert. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, dass ihr euch da zusammentut. Danke dafür. Im Namen der Welt, danke. Ist echt richtig kraftvoll, einfach, was ihr macht.
1: Danke dir für deine Möglichkeit. Auch.
0: Ja, liebend gerne. Ich würde euch noch zwei Abschlussfragen stellen und ich werfe sie einfach mal in den Raum und dann könnt ihr quasi euch durch Blickkontakt immer abstimmen, wer jetzt welche Frage beantwortet. Okay. Also, die erste Frage äh, hat so die Überschrift: Der perfekte Tag auch wenn es den nur in der Illusion gibt, aber ich rede immer von dem Lieblingsgefühl, von dem perfekten Gefühl, in dem ich mich so wohlfühle, wenn ich das wenn ich das in mir spüre, so so das ist einfach ich mag das so sehr, wenn ich mich so und so fühle. A was ist dieses Lieblingsgefühl? Wie, wir, wie würdet ihr das beschreiben? Und B, was sind dann so für Handlungen und Erfahrungen über den Tag hinweg, die dieses Lieblingsgefühl so zum Wachsen bringen, wo ich sage, boah, wenn ich das mache, dann fühle ich genau das? Wer mag? <lacht> zweite ist die Frage ist auch cool. Frage. Das ist die erste Frage, ja. Die zweite ist auch cool.
1: <lacht> also. Ja für, mich, ja, für mich war jetzt ganz, ganz was erstes so das Wirken da, also für mich ist da halt ein, ein wirklich schöner Tag, wenn ich Zeit für mich habe mhm. und ähm, trotzdem, was bewirken kann, einfach meinen Fußabdruck auf dieser Erde quasi ähm, zu hinterlassen, weil den hinterlasse ich mit jedem Schritt und, und da gehören natürlich Beziehungen dazu mit Kindern, mit Partnerinnen, mit ähm, Menschen, die mir lieb sind und aber auch die ganze Menschheit also genau also wenn ich das Gefühl am Abend habe hey wow ich habe halt echt was bewirkt mhm. und ich habe Zeit für mich gehabt mhm. um, dann ist es auf jeden Fall uh, das war das erste Gefühl was jetzt irgendwie gerade da was richtig einfach schön ist wenn,
0: wenn ich das am Abend habe dann war sie der Tag war richtig richtig schön wow also auch wieder diese Selbstwirksamkeit die man so spürt ne so, ich bin imstande, irgendwie was zu tun. Ne? Aktiv, Aktivität.
1: Ja, voll, genau. Das so Leben ist nicht vorbei, sondern ich ziehe mit dem Leben.
0: Ja, voll schön. Und was sind das für was sind das für Handlungen, die du quasi an diesem Tag tätigst, um abends ins Bett zu gehen, und zu sagen, wow geil, heute war ich echt mal wieder richtig wirksam für die Welt. Voll cool.
1: Ja, ich liebe es einfach, in der Früh aufzustehen, auch schon, wenn alle, habe und, und einfach so in mich immer gehen kann und, und ähm, ja, mich selber fragen kann, was brauche ich heute und einfach, wenn einfach der Raum für, für mich auch gleich am Anfang vom Tag ist, weil dann wird ähm, es mir leichter, dass ich mir dann auch meinen Kindern und meiner Partnerin auch verschenken kann mhm. und das ist halt auch so eine uh, Tätigkeit, wo ich einfach eher, was ist schon Liebe, einfach Gemeinsam äh, zu frühstücken und einfach Zeit zu haben und, und ähm, mit den Kindern vielleicht was unternehmen und äh, ein mit der Petra und Zeit zu haben. Also, das ist auf jeden Fall ein Part. Und, und ja, und äh, das wirken vielleicht noch mehr, mh, Gespräche äh, mit, mit Menschen zu führen oder in einem Gruppensetting vielleicht oder mit Menschen. Ähm, mhm. ähm, also, das einfach auch weitergeben zu können und einfach wissen: hey, ja, nicht nur ich bin äh, erfüllt mhm. und glücklich, sondern ich kann mit meinen Wellen einfach andere Menschen erreichen, mhm. dann, dann ist das, und da gehört natürlich auch äh, Instagram dazu, was wir natürlich auch betreiben, mhm. und äh, dann äh, Seminar oder äh, äh, Kreise in einem Gruppensetting oder wie auch immer. Mhm. Genau.
0: So schön, es ist ein richtig wertvolles und helles Wirken. Richtig toll, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da beseelt dann ins Bett geht. <lacht> sehr, sehr schön. Wundervoll, danke dir für die Antwort. Dann habe ich jetzt die zweite Frage an die Petra. <lacht> und äh, die Frage heißt der Magic Snap, also quasi das Schnipsen. Wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und es ist von der einen Sekunde auf die andere, einfach auf der ganzen Welt etwas anders, wo du sagst, das würde viel mehr meinem Wertesystem entsprechen. Und so wie ich die Welt gerne sehe, das kann in den Köpfen der Menschen sein, das kann irgendwas Physisches sein, das kann irgendeine Erfindung sein, egal was. Was wäre das, wo du dir wünschen würdest, dass nach diesem Magic Snap wirklich jetzt in der nächsten Sekunde auf der ganzen Welt anders ist, sodass die Welt deinem Wertesystem vielleicht noch mehr entspricht.
2: Ja, das ist das Erinnern, dass wir hier sind, dass wir so viele sind, ja, weil wir nicht hier sind, um allein zu sein. Also wenn, wenn ich das so reinfühle in meine Wunschvorstellung, ja, dann würden die Menschen wieder in, in einem Kreis stehen, ja, sich die Hände halten, einander sehen und vielleicht haben sie komplett unterschiedliche Einstellungen und vielleicht haben sie komplett unterschiedliche Vorlieben, aber sie wissen, dass sie eins gemeinsam haben, ja? nämlich den Boden unter den Füßen, dass es unsere Erde ist, dass wir ein Zuhause haben und dass sich jeder Mensch daran wieder erinnert, ja? dass wir etwas gemeinsam tragen, egal wie unterschiedlich wir sind, egal wie, wie viele mhm. äh, Dinge wir vielleicht nicht, nicht, äh, wo wir uns nicht einig sind, ja. Aber wenn wir uns nur an dieses einzige, an diesen einzigen Moment erinnern, dass wir da eine Erde miteinander hüten und dass das unser Zuhause ist und das Zuhause all unserer Kinder und Kindeskinder. Ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dann wird sich alles andere, was ich mir wünsche, von automatisch, äh, gestalten. Dann, dann wird's keinen Krieg mehr geben, dann wird's keine Ausbeutung mehr geben, dann, dann würde man mehr Zeit damit verbringen, miteinander zu singen und zu tanzen, ja. mhm. Und sich damit beschäftigen, ja, wie gehen wir denn mit unseren Schattenanteilen um, ja, sodass wir wirklich was, was bewirken auf dieser Welt, mhm. anstatt uns ständig in diesem ewigen Gegeneinander und Konkurrenz denken und zerstören. Mhm. Zeit zu vergeuden. Das wäre mein größter, mein größter Wunsch, ja, dass wir uns daran wieder erinnern, wozu wir wirklich da sind.
0: Möge er in Erfüllung gehen und ihr tagt auf jeden Fall dazu bei, die Menschen daran zu erinnern.
2: Sehr, sehr schön.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Danke euch. Es war ein sehr, sehr kraftvolles, sanftes und bewusstes Gespräch. Danke dafür, dass wir das für die Ewigkeit konservieren durften.
2: Ja, danke für den Raum, den du eröffnest und für das feine Durchführen. Und <lacht> Ja. Also
0: danke ja für dein Wirken.
1: Also es genau genau das braucht es, dass auch Leute wirklich ja, ähm, solche Botschaften nach außen bringen. Und danke dir dafür. Und danke für deine Einladung. Ja, und für die ]igen.
2: Fragen. Ja. Also ich liebe es immer, wenn mir Menschen Fragen stellen, weil ich einfach merke, dass das hilft mir auch immer wieder weiter in mir zu wachsen. Das ist für mich so schön, ja, wenn ich mir selbst wieder Fragen stellen kann. Wir leben in einer Welt, was immer nur um Antworten geht und ich finde es ja auch voll schön, wenn sich das ändert und wir mehr uns mehr an Fragen orientieren, ne? wenn die öffnen und die Antwort, da ist immer aus eine Frage, da geht so viel auf und ja, hast doch du wieder was geöffnet in uns, danke dafür. Ja,
0: danke auch für eure Offenheit, dann einfach dann offen <lacht> in die Fragen reinzugehen das ist ganz, ganz großartig, das ist Wachstum wenn wir offen bleiben für alles, was kommen darf und das miteinander teilen, ne? wir sind im Zeitalter des Wirs und das lebt hier vor Dankeschön. <lacht> Danke. Danke.
2: Freunde, wenn uns das gelingt. Ja.
0: Definitiv. Dann alles, alles Liebe auf eurem weiteren Surftrip durchs Leben. Und auf das die Seminare ganz, ganz wundervoll besucht werden mit ganz vielen leuchtenden Augen, die dann hinterher da wieder rausgehen. Wir werden auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, wo wir euch, wo man euch findet und alles, was man zu euch wissen muss, <lacht> wissen darf. Super, danke dir. Liebend gerne. Vielleicht hat es auch dich so berührt wie mich. Also ich hatte wirklich ein paar Mal richtig Gänsehaut und hatte Tränen in den Augen, wie Laurin das alles erzählt hat und wie wundervoll die beiden als Team agieren. Auch die Geschichte, wie sie mit Wut umgehen fand ich sehr sehr inspirierend und da waren wirklich so viele golden nuggets dabei in diesem Gespräch und ich hoffe auch für dich nicht nur für mich und mich würde es total freuen, wenn du auf Instagram deine Meinung da lässt zu diesem Gespräch. Kommentiere einfach unter dem Beitrag von Laurin und Petra oder vielmehr unter dem Beitrag zu diesem Interview, den findest du auf jeden Fall auf meinem Instagram-Profil. Und dann freue ich mich, von dir zu lesen und deine Meinung dazu zu hören. Und wenn du Lust hast, keine Folge mehr zu verpassen, dann abonniere diesen Podcast hier auf deiner Lieblingsplattform. Und dann freue ich mich jetzt schon sehr drauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Da gibt es auch wieder ein sehr, sehr spannendes Interview. Mit wem, das verrate ich noch nicht. Das erfährst du dann. Denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Dann hoffe ich, dass diese Impulse hier aus diesem Interview mit Laurin und Petra weiterhin in deinem Herzen wachsen dürfen. Und dass es für dich gut investierte Zeit war, wenn du bis hierhin gehört hast. Ich freue mich auf dich. Und bis zur nächsten Folge Alles, Alles Liebe. Genieße das Leben, genieße jeden Augenblick. Bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Dafür steht dieser Podcast. Bis sehr, sehr bald. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.